0: zwei Wochen her, als ich meine angestaute Post im Büro durchgearbeitet habe. Da hatte ich Briefe, Heftchen, Zeitungen, Broschüren. Und ich mache sie dann so, dass ich da relativ schnell durchscanne und mit meinen Augen schaue, ob mich irgendwo etwas anspricht, ob etwas raussteigt. Und als ich das so mache, bin ich tatsächlich irgendwo hängen geblieben. Und zwar ist ein Titel ähm, dort in der Broschüre wo gestanden ist, was uns glücklich macht. Und das hat mich irgendwo angesprochen. Und als ich den noch kurz geschaut habe, wer den Artikel geschrieben hat, habe ich gemerkt, ah, das ist ein ehemaliger Dozent von mir. Ähm, so habe ich ähm, gedacht, jetzt ist es wert, dass ich das lese mir die Zeit nimmt für das. Und ein Teil, der sicher meine Neugier auch noch beführt hat, ist der Fakt, ähm, oder dass ich geglaubt habe, dass in der Zeit, wo wir gerade aktuell drin stehen, sich vermutlich viele Menschen Gedanken machen über diese Frage. Oder sagen wir mal, vielleicht mehr Gedanken machen, als dann, wenn alles irgendwo normal und in guten Bahnen läuft. Ja, Unter anderem habe ich dann in dem Artikel ähm, eine Studie gefunden, oder es war erwähnt, von der ähm, Harvard Medical School. Und die haben über 75 Jahre haben sie, ähm, Menschen untersucht und haben Faktoren vom Glücklichsein erforscht. Und da denkt da, was ist dort herausgekommen? Das Resultat war klar, es waren gute, glückliche Beziehungen und Freundschaften als entscheidender Faktor für ein glückliches Leben. Und offenbar hat es sogar körperliche Auswirkungen. Die Probanden mit besonders intensiven Beziehungen, die sind messbar glücklicher und körperlich auch fitter gewesen. Sie waren mit 80 Jahren weniger von einer nachlassenden Kirnfunktion betroffen gewesen und ähm, sie haben länger gelebt. Wenn man dieser Studie also Glauben schenken dann kommt jetzt zum Schluss, wer lang und glücklich möchte leben möchte und wer über das auch ähm, geistlich und körperlich ähm, das Wohlbefinden möchte, haben, der ist gut bedient, wenn er gute Beziehungen, Freundschaften hat. Ich habe in dem Heftchen weitergelesen, weil es hat sich das ganze Heftchen über das Thema Glück drüllt Und ich bin dann auf einen Martin Seligmann gestoßen. Der Name wird im Zusammenhang mit der Glücksforschung ähm, genannt. Glücksforschung ist eine von wissenschaftlichen Disziplinen, die ähm, in den letzten 20 Jahren mega Bedeutung zugenommen haben. Und auch der Martin Seligmann der hat ebenfalls eine Studie durchgeführt und hat die veröffentlicht. Und der hat fünf sogenannte äh, wichtigste Faktoren für das menschliche Lebensglück definiert. Und bevor ich jetzt zu dem komme, muss ich noch eine kurze Anmerkung vorausschicken. Wenn man heute Abend so über das Glück redet, dann meint das nicht, dass Glück, wo, ähm, wie wir im Happy Day, oder, wenn man ein Million gewinnt, das ist eine Form von Glück. Man hat Glück kein Leben. Aber das Glück von heute, um das es heute geht, hat mehr mit subjektiven Wohlbefinden zu tun es ähm, das Glücklichsein, es ähm, Verspüren von einer inneren Freude. Um die geht es heute. Und es ist so, dass Freude und Glück mega nahe bei Land liegen. Es gibt ein paar feine Unterschiede. Und wenn ich heute Abend von Glück rede, dann meint das gleichzeitig auch Freude und umgekehrt. Einfach, dass man wüsst, dass man vom Gleichen redet. Zurück also zu dieser Studie von dem Seligmann, zu diesen fünf Faktoren. Der erste, der er sagt, sind Positive Emotions. Also gute Emotionen, sich gut fühlen und optimistisch sein. Du kennst ja vielleicht, wenn du gibt's einen Tag und am Morgen aufstehst und denkst, du, Yes, heute gibt es einen guten Tag. Ich, ich glaube, ich, ich kann alles machen, heute, ähm, egal was kommt, es wird ein guter Tag. Optimistisch sein, gut sich gut fühlen. Denn Engagement. Seine Stärken können einsetzen können, sagt da im Beruf. In der Hobby oder in einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Ein weiterer Faktor vom Glück ist Relationships, also gute Beziehungen, tiefe Freundschaften. Da kann Partner sein, dein Partner sein, Freundschaften oder deine Klicken, die du, die du hast. Ein vierter Grund, wo er sagt, ist Meaning, also ein Sinn zu haben, von etwas zu leben, das über dein eigenes Leben ausgeht. Vielleicht ist das bei dir. Der Fanclub, wo du Teil davon bist. Oder irgendeine dynamische Bewegung oder eine Kirche. Und der letzte Punkt, Achievement. Leistung, Erfolg. Das Gefühl zu haben, man hat etwas erreicht. Sei es im persönlichen oder auch im beruflichen. Was auffallend ist, auch da findet man den Faktor von der Beziehungen, der einer der entscheidenden Faktoren ist ich glaube, mit dem Erfahrungsschatz, den wir alle jetzt mitbringen von dieser Corona-Zeit, können wir das sicher untermauern. Einmal mehr merken wir, was wir haben, wenn es uns eben genommen wird oder wenn es uns fehlt. Oder wenn es aktuell wie nicht möglich ist, Beziehungen so zu leben, wie es denkt ist. Ich habe mich dann gefragt, Heißt das umgekehrt, wenn ich keine glücklichen Beziehungen habe, dass ich gar nicht fake bin, freut? glücklich sein zu empfinden? Und wie ist es für diejenigen von euch, die zusätzlich zu diesen Freundschaften, die wir wegbrechen im Moment, auch eine Art Arbeit wegbricht, der Ort, wo man sich mit seinen Gaben investieren kann? Und in dem Zusammenhängen wie auch die positiven Emotionen, das gute Gefühl, das irgendwo auch damit verbunden ist? Wie geht es euch, was ist, wenn man zwei, drei, vier oder gar alle von diesen Glücksfaktoren ähm, begraben müssen, wenn sie wegbrechen? Sind wir überhaupt noch fähig, zum glücklich zu sein, zum Freude zu empfinden? Einige von euch erleben das aktuell gerade in dieser Zeit. Und andere von euch kennen das vielleicht sogar schon aus der Zeit vor Corona. Ich persönlich habe mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Und ich bin ähm, bei der Suche auf den Paulus und den Silas gestoßen Und da es doch kein Verwechslung gibt, das ist nicht unser Depot 3 Silas, wo der unter anderem den Bierlieferservice aufgebaut hat, für das Depot 3 heute. Nein, es ist ein älterer Silas. Es ist der Silas aus der Bibel. Er und der Paulus, die beiden, ähm, die haben zu den ersten Aposteln von Jesus gehört. Will heißen, die beiden waren ähm, unterwegs gewesen. In der dortmalige Asien umeinander, nach dem Osten könnte man sagen, um dort die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Nämlich, dass alle Menschen jetzt Beziehung mit dem lebendigen Gott haben können. Und die beiden die haben enorm vieles erlebt, zum Teil mega spektakulär. Manchmal ist sie auch richtig ans Gange. gegangen. Ähm, wenn das interessiert, dann lesen wir die Apostelgeschichte, Kapitel 13 und die Folgenden an. Mega spannend, was dort die Bibel uns berichtet, was die beiden und auch die anderen Jünger ähm, oder Apostel erlebt haben. Ich glaube aber, dass jetzt die beiden, jetzt wenn man das Glücksmodell von dem Seligmann nehmen dass die beiden eigentlich sehr gut unterwegs waren. Erstens können wir sagen, sie in einen, einen Sinn. Hatten. Sie sind für den Jesus unterwegs, der wo mit dem, was sie selber erlebt haben, wo eine riesige Bewegung war zu der damaligen Zeit, wo mega für mega Aufsehen gesorgt hat. Es war eine dynamische Bewegung. Und sie haben praktisch die ganze Zeit von ihrem Leben, oder von ihrer Zeit, die sie dort hatten, haben sie investieren um sich dieser Aufgabe zu widmen. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen und haben Hoffnung gefunden für ihr Leben. Man könnte also auch sagen, sie haben Erfolg kein dem, was sie tun haben. sie sind Kirchen gegründet, Gemeinden. Und auch die Briefe, die sie dann später geschrieben haben, die sind gut 2000 Jahre später, also heute, immer noch verfügbar und in der Bibel erhalten. Und was Beziehungen anbelangt, gerade die ersten Christen waren mega bekannt, dass sie wie eine Familie für sich gesorgt haben, füreinander geschaut haben und auch über ihre Familie aus andere Menschen für andere Menschen geschaut haben. Es scheint also alles gut zu sein bei ihnen, zum Glücklichen, ein Freudiges Leben zu führen. Sie haben sich aber praktisch vom einen auf den anderen Moment in einer, aus meiner Sicht, ausweglosen Situation befunden. Sie sind im Ausland unterwegs gewesen, auf einer für ihren Reisenden, und sie sind unverhofft im tiefsten Verlies vom Gefängnis gelandet. Und kurz, ein paar Stunden vorher noch, sind sie aufs Übelste misshandelt worden von einer Horde von Menschen. Sie sind in Kleider abgerissen, sie haben sie mit Stöck, Schlägen behandelt und sind sie nachher eben in das tiefste verlies hineingesperrt, haben ihnen ihre Hände und Füße dann in so einem Block hineingesperrt, dass sie auch ja nicht können, ähm, abhauen können. Und dort sitzen sie in dem Lach, in ihrer Dunkelheit, Vermutlich mit Schmerzen von den Stockschlägen, die sie bekommen haben. Und illusioniert, hoffnungslos, also frustriert. Doch es hat mich beeindruckt, als ich gelesen habe, was die beiden gemacht haben. Wir lesen hier in der Bibel, in Apostelgeschichte 16, «Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern, und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu.» Also wieso jetzt genau fangen die in dieser Situation an Gott loben mit Liedern? Worship singen, Lieder singen, wie wir jetzt vorher miteinander gesungen haben? Ist es nicht eher so, dass wir Menschen in solchen Situationen Gott eher anklagen? Gott, wieso lasse ich das zu in meinem Leben? Warum passiert das immer mir? Oder Gott, du, du schaust schon, dass es mir nicht zu gut geht. Hau mir immer wieder mal leise rein. Das sind das nicht so Sätze, die in uns manchmal aufsteigen, wenn wir so Situationen erleben? Bei Paulus und Silas ist es auf jeden Fall nicht so der Fall. Die beiden die haben Gott, die haben Jesus schon viel zu gut kennt. Sie haben gewusst, dass ah, ein Leben mit Gott, ein Leben mit Jesus nicht automatisch heisst oder keine Garantie dafür ist, für ein sorgenfreies Leben. Und B, sie haben gewusst, dass Gott ihnen unabhängig von ihrer Situation eher die Quelle von ihrer Freude und von ihrem Glück ist. Ich würde euch sagen, wenn ich zu dem, zu dem Schluss komme, das hat unter anderem mit dem, dem Brief zu tun, wo der Paulus später, ein paar Jahre später, an Christen in Rom schreibt. Dort lesen wir im Römer 14. Kapit äh, Vers 17: Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Das heißt im Klartext: Bei Gott stehen nicht die profane, die alltäglichen Sachen im Vordergrund. Die beiden gewusst, dass sie Ihrem Gott, oder dass ihren Gott schon wird für das schauen. Sie sind darauf vertraut, dass Gott es gut mit Ihnen meint und darum haben Sie Ihr Leben auch nach dem Maßstab von Gott ausgerichtet und versucht, danach zu leben. Und das, hat, das ist offenbar nicht einfach nur Einschränkung gsi oder Verzicht auf all die schönen Dinge, äh, schöne Sachen im Leben. Im Gegenteil, Sie werden durch den Heiligen Geist immer wieder mit Friede und Freude beschenkt, so wie es da in dem heißt. Ich glaube, da wird etwas von dem Entscheidenden sichtbar. Freude ist ein Geschenk, und zwar ein Geschenk von Gott. Das hat schon der König David gewusst, der noch tausend Jahre vor dem Silas und dem Paulus gelebt hat. Er schreibt in seinem Psalm, «Du zeigst mir den Weg, also du Gott, der zum Leben führt.» Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Auch da, Glück und Freude, sie sind ein Geschenk von Gott. Und ich habe noch einen weiteren Aspekt, der die Tatsache unterstreicht. Und zwar gibt es einen etymologischen Zusammenhang. Es ist mega kompliziert, aber ist eigentlich ganz simpel. Die Etymologie das ist ebenfalls eine wissenschaftliche Disziplin und die befasst sich mit der Bedeutung und der Herkunft von Wörtern. Und im griechischen Urtext steht für das Wort Freud, chara. Und dann gibt es ein weiteres Wort ähm, im griechischen, so wie die Bibel im Neuen Testament geschrieben, Neue geschrieben wurde, das Wort charis, das wo ähnlich tönt, aber äh, übersetzt wird mit «die Gunst», «Gnade», und Wohlwollen. Chara und Charis. Zwei unterschiedliche Wörter, trotzdem ganz ähnlich. Und es ist so, dass sich die im griechischen Sprachgebrauch gar nicht immer so einfach voneinander unterscheiden lässt. Sie gehören eigentlich wie zeme. Und damit wird auch zum Ausdruck gebracht, auf deren Ebene, dass menschliche Freude immer im Zusammenhang mit Gott steht. Mit Gottes gnadevollem Handeln an uns Menschen. Oder wieder einfach gesagt, Freude und Glück ist ein Geschenk von Gott. Als Menschen können wir uns nicht selber glücklich machen. Freude ist letztlich immer bei Gott zu finden. Er ist die Quelle von unserer Freude. Das wiederum heisst jetzt aber auch nicht, dass nur dann Freude und Glück empfunden werden können, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit ihm leben. Du denkst jetzt vielleicht gerade ähm, an Freude, die du zum Beispiel im Ausüben von deinem Hobby empfindest. Sei das beim, beim Musizieren, beim Malen, beim Spörteln, beim Fischen. Oder Freude, die du an deiner Abschlussprüfung empfunden hast, wo du gewusst hast, sie es yes, bestanden und vielleicht so gerne mit Bestnoten. Die Freude, die du dich am letzten Geburtstagsfest so richtig erlebt hast. Oder die Freude beim Trinken von einem Hoffnungsbräu oder einem Gläschen Wein. Das sind alles Freuden. Und das ist tatsächlich so. Jeder kann die Freude so erleben. Gott ist auch dann der Freudegeber, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben möchten, wenn wir ihn nicht kennen. Aber ich glaube, dass es bei Gott eine tiefere Dimension gibt von dieser Freude. Denn, wenn Gott dieses Leben bestimmen darf. Sport ist zum Beispiel für mich persönlich eine Quelle der Freude. Ich liebe es, Sport zu treiben und ähm, es freut mich und es tut mir im Nachhinein auch gut. Aber ich kann nicht ständig Sport treiben. Allein schon aus körperlichen Gründen ist das gar nicht möglich. Ich kann auch nicht ständig Hoffnungsbeut trinken. Es wäre für mich und für mein Umfeld nicht gut. Oder die Freude am Bestehen von meiner Autoprüfung, die ist schon so lange her, dass eigentlich gar nicht mehr viel Freude in mir aufkommt, wenn ich an das denke. Aber ich glaube, dass wir etwas von dieser tieferen und langanhaltenden Dimension der Freude beim Paulus und beim Silas entdecken, wo selbst in dieser ausweglosesten Situation Gott anfängt, anfangen zu loben und zu preisen ich bin überzeugt, dass wir da drin eine Antwort auf die Frage finden, die ich am Anfang gestellt habe. Können wir ein glückliches, ein freudiges Leben führen, wenn uns alle diese fünf Glücksfaktoren in unserem Leben wegbrechen? Ja, ja, wir können. Und ich, ja, das, ich glaube, dass Gott das auch so beabsichtigt hat. Freude und Frieden selbst stehen wenn alles um uns herum bricht Selbst dann, wenn, wenn du aktuell um deine berufliche Situation bangst. Und wieso? Weil du den heiligen Geist hast, der in dir, in dir die Freude und den Friede in dir aufkollt, dir schenkt. So wie wir es vorhin in dem Römer ähm, Abschnitt gelesen haben. Wenn du nämlich den heiligen Geist hast, dann hast du dein Leben bereits dem Jesus anvertraut und hast dein Vertrauen auf den Gott gesetzt, dass er für dich sorgen wird. Und darum versuchst du auch, nach diesen Maßstäben von ihm zu leben. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann habe ich trotzdem eine gute Nachricht für dich. Du hast den Heiligen Geist auch bekommen. Es ist noch nicht Sport. Du kannst Teil von Gottes Familie werden. Und wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann kommst du ein ganz neues Leben über, sagt die Bibel. Egal, was bis zum heutigen Tag war, ist, egal, wie du das Leben bis dahin gelebt hast, Gott schenkt dir ein neues Leben. Und obendrauf gibt Gott dir auch noch seinen Geist, eben der Heiligen Geist. Und wo der Geist fängt Gott an, persönlich in dir Wohnung, Wohnung zu nehmen, er zügelt in dein Herz hinein und wenn, der, wenn er in dein Herz hineinkommt, dann fängt er an, dein Herz, dein Leben aufzurühmen. Er wird dir aufzeigen, wo, wo Dreck, wo Schmutz ist, wo Sachen, die er gerne rausnehmen möchte, aber gleichzeitig auch Sachen, die er dir neu geben möchte, damit es in dir schön aussieht, wohlig ist, dass Freude und Frieden drin hineinkommen. Die Bibel nennt das Früchte vom Geist. Und da lassen wir noch, noch mal etwas im Galater. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wunderbare sache Wer will das schon nicht haben? Und unter anderem auch da hören wir es wieder, Freude und Friede. sie sind Früchte vom Geist, Sachen, wo der Heilige Geist in dir innefangt an wachsen lassen. Willst du das auch haben? Dann bete mit mir am Schluss von dieser Predigt mit. Gott, wo in wo unsere Herzen sieht, er wird auch dein Gebet hören und er wird auch dir sein Geist schenken. Vorher aber noch ganz ein ganz kurzes Wort an all diejenigen, wo die schon mit Jesus unterwegs sind, wo aktuell aber entmutigt sind. Obwohl wir als das Privileg haben, eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott zu führen, fällt es doch immer wieder schwer, uns auch wirklich Zeit für das zu nehmen oder ihre Beziehung Raum zu geben. Wir wissen zwar, dass er uns helfen kann, aber im Endeffekt verbringen wir doch kaum Zeit mit ihm oder wir gehen kaum zu ihm und erzählen ihm, was uns Sorgen macht. Wir nehmen uns, weiß ich, was alles vor, aber die Freude und Erfüllung suchen wir letztlich nicht in der Beziehung zu dem Jesus. Und da nochmal mal ein Zitat von Paulus. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, Bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Fest bleiben, festhalten und sich ausrichten. Alle Sachen, die in unserer Macht stehen. Und vielleicht musst du dazu einen Plan machen. Jeden Tag ein bestimmtes Zeitfenster einplanen, wo du dir die Beziehung mit Gott wirklich pflegst. So wie du dir auch die Zeit einplanst, um zu arbeiten, um für das Hobby, für deine Beziehungen, die du auslebst. So auch Beziehung mit dem Gott. Weil du du weißt selber, eine Beziehung kann nur wachsen, wenn beide sich aufeinander einlösen. Und was Gott betrifft, er ist da. Sprich mit ihm und lade dich durch ihn ansprechen. Und ich bin sicher, du wirst, du wirst die Glück, das Glück und die Freude schon bald ganz persönlich erleben können. Ich möchte mit uns beten und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, ebenfalls mitbeten von dir die wo du gerade bist. Du großer und allmächtiger Gott, du hast uns Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Freude und Glück geschaffen. Die Welt, in der wir leben, die macht uns die Freude immer wieder strittig. Danke, dass du uns aber immer wieder die Freude durch deinen Geist schenkst. Jesus, du bist die Quelle meiner Freude, selbst in den schwierigsten Situationen. Und ich möchte dir sagen, dass ich zu dir gehören will, Jesus. Ich habe erkannt, dass du der Sinn von meinem Leben bist, nachdem ich mein Leben möchte ausrichten möchte. Nimm du mein Leben, mach du es neu und erfüll du mich mit deinem Geist. Nimm den Raum in meinem Leben und in meinem Herz ein. Raum aus, was dich stört und richte es dir dort so ein, dass mein mein Leben anfängt zu blühen, so dass auch andere Menschen durch mich von deiner Gnade und von deiner Güte erfahren. Und hilf mir, täglich mein Leben in dir zu suchen. Amen.